0: Восточная шкатулка. И в эфире программа Восточная шкатулка и на связь со студией Вести ФМ выходит ее постоянный автор и ведущий профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Боюсь спросить, насколько далеко вы от, от нас?
1: Ну, не так далеко. Я сегодня в Кемерово. Мы здесь как раз ведем э, приговоры, помощь администрации для э, расширения уставления связи с Китаем, что не так просто. Скажу, скажу я вам но в известной степени это уже э, связано и с теми э, процессами, которые происходят в Китае.
0: Дело mm-hmm. в том, что... Да-да-да, я как раз вот хотел перевести разговор на то, что происходит в Китае в большей степени, чем в Кемеро,
1: Ну, как раз это все взаимосвязано, потому что, судя по всему, конечно же, американские меры, которые вытекают из торговой войны между Китаем и США, начинают давать эффект. Причем обычно мы говорим о переговорах, о том, что Китай все-таки согласился закупать в США 50 это почти на 50 миллиардов долларов продовольствия против 24-25 миллиардов, на которые Китай закупал в 2017 году. Но это такие вот цифры как бы абстрактные для нас. Начались конкретика, а конкретика вот на этой неделе китайские газеты выходят с многочисленными сообщениями о том, что многие товары, особенно продовольственные товары в Китае, начали серьезно дрожать. И вот нанесен такой серьезный удар по китайским желудком, страшно подорожала в Китае свинина. Оказывается, думается, ну ладно, там свинина все-таки не единственный вид мяса, но в Китае потребляется колоссальное количество свинины, и Китай долгое время был вообще одним из основных поставщиков свинины и продуктов свинины, то есть сам экспортировал. Сейчас э, цены на свинину за последний год залетели вдвое. Магазины, рестораны выкручиваются как могут Они, например, продают сейчас все больше и больше того вида мяса Которое обычно в Китае ну, не котировался, Например, мясо кролика, мясо собаки Которое стоит в два раза дешевле И его разбирают Но самый Как-то на, комплекс... на,
0: одну, на одну полку вы положили прямо мясо кролика и мясо собаки э, Для китайцев это одна, вы одна полка, да?
1: Это одна полка, одна ценовая полка, одна ценовая категория. То, что было понятно, так переведу в, в, наши, в, в наши цены, сколько что стоит. Вот сейчас, например, в больших городах постная свинина, килограмм постной свинины стоит 720 рублей килограмм. Ребра свиные стоят 740 рублей килограмм. То есть это вдвое больше, чем стоило еще год назад. Сейчас мы говорим о Шанхае и Пекине. Ну, а, например, мясо там кролика стоит 430 приблизительно рублей килограмм. Я понимаю, что для многих стран, например, для Мальты тот же самый кролик – это буквально такое хорошее и недешевое не питание, но вот в Китае казалось, что все это дешевле. Это просто одна из иллюстраций. Дело, конечно, не в свинине. Это всего лишь иллюстрация, что, к сожалению, вот эти вот ограничительные меры со стороны США – имеют очень большое воздействие. Подождите, и... вот я
0: здесь хотел бы уточнить, потому что очень много писалось о том, что главный удар по э, свиноводству нанесли даже не столько ограничительные меры США, сколько вот эта вот чума свиней, от которой там много в Китае пострадало. Как, как-то можно действительно вот выделять, кто в большей степени ответственен, или там какой фактор в большей степени ответственен, и, э, или все мы там валим на Соединенные Штаты, а и они, они, мерзавцы, а китайцы теперь голодают. Нет, это очевидно, Язык что Ну да, нет, это а, понятно, но, но все-таки. Да, да,
1: да. Ну, время да, действительно, так называемый африканский свиной грипп, он так называется в Китае, он практически убил по голове свиней в Китае. И это время от времени происходило. Это происходило в 2014 году, в 2015 году, и Китай особо не волновался, потому что всегда можно было из США закупить всю необходимую продукцию. И вот сейчас, например, за последний год, когда уже пошел этот свиной гриб в Китае, импорт свинины вырос почти на 44% из из других стран. И должен был расти дальше. Но США ограничили поставки, и Китай сейчас, то, что называется, пытается по, по самым разным регионам мира, например, в Австралии, в Новой Зеландии, покупать свинину. Но самое главное, это довольно серьезно приводит к росту вообще цен ценностей в мире. То есть это то, о чем мы с вами говорили. Все эти американо-китайские войны приводят к, вообще к измене индекса цен. Но это, вот это иллюстрация с точки зрения такого обычного потребителя. Есть еще одна интересная вещь. В этом, вот на этой неделе США обвинили Китай в том, что Китай, как всегда, бесстыдно ворует американские технологии. И Китай пытается создать сейчас свой самолет Широкофюзеляжный самолет, дальний магистральный, тот, который должен конкурировать с Боингом и с Аэробасом, и для этого э, крадет все американские технологии. Ну, по крайней мере, так утверждает э, США. И э, вот такая вот э, серьезная э, уже такая война на уровне якобы шпионажа затронула крупнейшую э, корпорацию китайскую, которая называется э, КОМАК. КАМАК – это коммерческая авиационная корпорация Китая, которая делает самолет, который называется С-919. Вот, значит, эта корпорация сейчас уже попала в список так называемых ненадежных субъектов Китая. Соответственно, на нее распространяются все американские санкции, в том числе и на ее руководство. КАМАК говорит, что нет, нет, мы, конечно, ничего не, не брали, не воровали. И говорит, что это все смешно и невозможно как не утверждают. Но, тем не менее, действительно, э, как утверждают, они якобы украли полностью всю электросистему самолета и даже систему шасси. Э, вот это как раз, э, по сути дела, тормозит развитие китайского авиастроения на много лет. При этом э, американцы активно навязывают покупки Боинга 737. Вот того именно
0: 737.
1: А, да, 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 именно того. Uh, и uh, это, может быть, один из пунктов вообще переговоров сейчас между Китаем и США. Uh, и uh, это, на самом деле, довольно серьезный удар, потому что Китай, если бы все пошло нормально, Китай был бы, наверное, первой крупной, точнее, единственной, наверное, крупной азиатской страной, которая выпускает свои дальние магистральные самолеты. И, кстати говоря, это, прошу прощения, еще и удар по российско-китайским договоренностям. Напомню, что мы довольно активно вели переговоры и даже приступили, как считается, к разработке такого российско-китайского самолета. Но, судя по всему, вероятно, он в ближайшее время... Не
0: состоится. А скажите, пожалуйста, вот эта вот история с передачей авиационных технологий с Украины в Китай, она связана как-то, как раз, может быть, с, с необходимостью для Китая каким-то образом легализовать вот эти свои открытия в области авиастроения? Потому что, как, например, сказано в статье в газете «Соху», наверное, или «Соху», я, я не знаю точно, как произносится, как мы знаем, украинская компания «Моторсич» уступила Китаю технологии технологии производства двигателя. А теперь уже в завершающей стадии или чуть ли не завершены переговоры по поводу передачи всех технологий по транспортному самолету Ан-225. Самому грузоподъемному, самому тяжелому, который еще для Бурана разрабатывался. Если Китай получает легально такие технологии, то, собственно, на это можно списать практически все и обелить себя по поводу всех обвинений в воровстве.
1: Но это как раз главный вопрос, если. Потому что я напомню, что сначала Китай практически сказал, что сделка завершена, и он даже получает не столько технологий, сколько покупает акции завода украинского. Но потом американцы очень серьезно поговорили с Украиной, и сделка подвисла. Китай тоже замолчал по поводу того, что вот-вот мы получим все необходимые компоненты для изготовления двигателей, как самолетных, так и для ракет. То есть, что получается, честно говоря? Вот, если посмотрим на общую картину. США абсолютно четко и ясно определили все большие и малые позиции, по которым Китай пытается вообще выйти во внешний мир. И бьют по ним очень методично, очень не торопясь, перекрывают практически все входы и выходы. И здесь есть, маленькая
0: честно... пауза. 6 секунд. Вести, Вести. ФМ. Стремительно летит время вместе с автором этой программы «Восточная шкатулка» Алексеем Масловым, профессором Высшей школы экономики. У нас с вами, Алексей Александрович, чуть-чуть менее восьми минут до конца программы.
1: Ну, а э, продолжаю вот как раз... Это американо-китайское противостояние. Здесь, понимаете, все-таки есть государственная политика стороны США, но есть и э, политика корпораций американских. Вот, например, параллельно с тем, о чем мы с вами говорим, то есть довольно э, жестким столкновением, э, американский предприниматель, руководитель э, фирмы Apple Тим Кук назначен председателем э, консультативного совета э, школы экономики и менеджмента крупнейшего китайского университета Цинхуа
0: и он принял он... это предложение
1: и он принял это
0: предложение
1: О-о-о. он уже послал благодарственное письмо что спасибо все все супер и конечно он это делает для, прежде всего я так понимаю, для того чтобы увеличить долю американской продукции то есть фирмы Apple на территории Китая которая в общем эта доля резко упала после того как Китай начал пропагандировать свои телефоны а в китайских соцсетях, началась довольно смешная, но при этом эффективная компания, покупаем только китайская. И это был ответ, по сути компании Huawei на вот эти вот американские американское наступления. Так что Тим Кук просто вот спасает жизнь своей корпорации, это довольно интересно наблюдать, потому что сложно представить в какой другой стране, в том числе, например, и в России, когда предприниматель, пускай самый крупный, имеет свою политику по отношению к другим странам, отличающуюся от политики одного руководства государства. Но э, есть еще один момент, который надо понимать. Что еще сейчас будет Китай, что США уже будет очень активно раскручивать против э, Китая? Я думаю, что э, будет раскручивать активно э, 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 религиозную войну с Китаем. Я поясню, о чем идет речь. Вот на этой неделе в американской прессе начали публиковаться статьи о серьезном конфликте, который разворачивается на территории США. Китайская секта, которая запрещена в Китае, па как оказалось, и владеет огромным участком земли на территории США, в прекрасном местечке, которое называется почти по-китайски Dragon Springs, то есть драконьи источники где строят храмы, строят дома, куда, где проживают там почти 500 последователей. И местные жители, которые не приезжают к этой секте, в общем, выразили свое возмущение, что там строится, почему вообще нельзя подходить к забору, который огражден в прямом смысле колючей проволокой, который охраняют автоматчики. Кстати говоря, довольно интересно, с автоматами Калашникова. И совсем со все перемешано. И, э, казалось бы, почему США на своей территории поддерживает ну, довольно экстремистку в этом плане секту, которая, конечно, утверждает, что она борется за идеалы мира и добра, но при этом как-то так э, плюет на все и существует ну, довольно бесконтрольно на территории США. Это, я думаю, что сейчас США заряжают э, новый снаряд против Китая, это э, угнетение религиозных прав и свобод в Китае. И вот сегодня, э, я думаю, на, на этой неделе, опять-таки почтовые ящики э, очень многих э, людей заполнили просто такие спам-рассылки от этой Алунигун, которые говорят, что э, в Китае изымают органы у живых людей, э, у заключенных, что надо с этим бороться и так далее. То есть вот э, такие вот группы антикитайские, которых на самом деле в мире полным полом Они поняли, что пришло их время, и учитывая, что строительство, которое там ведется, это далеко не на пожертвования, там речь идет о десятках миллионов долларов, конечно же, очевидно, что США очень активно, вероятно, даже финансово поддерживает вот такие антикитайские группы. Ну и на волне вот этого, опять-таки, антикитаизма разразился еще довольно интересный скандал, он сейчас прямо разворачивается, буквально на наших глазах. Я напомню, что одним из главных советников Трампа по Китаю, а точнее против Китая, был, остается такой Майк Помпел, который является официальной его должностью, это директор Национального совета торговли, который располагается в Вашингтоне, и который еще в 2011 году написал книгу, которая стала безумно популярной. Она, так называется «Смерть от Китая». Потом по этой книге был даже снят целый документальный фильм – очень хорошо снято, где было показано, как Китай в прямом смысле убивает или добивает американскую экономику. Ну и э, это не для кого секрет. Трамп был очарован книгой Питера Наварро, который э, и просто описал, что надо сделать, чтобы прикрыться от наступления Китая. Так вот, оказалось, что э, один из э, критиков, американских критиков Питера Наварро перепроверил данные который он приводил в книге 2011 года, такой экономист Рон Вар И э, показал, что это просто липовые цифры, что э, такого нет, что наваров вводил людей в заблуждение. Это вымышленная абсолютная информация. И э, хотя книга переиздается, теперь издатель обязан предупреждать читателей о фальшивых источниках. Вот такая вот история.
0: А вот скажите, пожалуйста, я все-таки не понимаю, вот зачем, например, Соединенным Штатам разворачивать еще там одну страницу по поводу, ну, например, там притеснения религиозных каких-то сообществ в Китае? И так ведь уже, как мне кажется, создан образ, ну, такого, как выразился госсекретарь США, в лучшем случае конкурента Соединенных Штатов, страны, сосредоточия ну, многих зол, и надо ли еще дополнительно как-то очернять, или здесь Здесь уже не не в в создании общественного мнения э, дела, а в в каких-то иных планах американской администрации по отношению к Китайской Народной Республике. Потому что общественное мнение, как мне кажется, уже подготовлено вполне.
1: Ну, во-первых, да, оно подготовлено. И более того, оно теперь стало не только американским, не только американское общественное мнение. Во многих странах э, раздаются очень серьезные такие антикитайские возгласы, такие надрывные уже. Например, мы видим, да, да, мы видим сейчас антикитайскую кампанию даже в Казахстане. Я думаю, что для США сейчас просто очень важно закрепить свой успех. И иметь не один патрон против Китая, а десяток. И чтобы Китай все время думал, каким же патроном в следующий раз э, США выстроит. Но я думаю, что, опять-таки, это неожиданность для Китая. Но потихонечку Китай адаптируется. И здесь еще важно посмотреть как он будет в следующем году, когда он будет принимать новые планы, вести себя по отношению не только к США, но и к тем странам, которые поддерживали долгое время Китай, а сейчас начали его критиковать.
0: Ну, вот пока что мы все еще свидетели о заявлении господина Цукерберга по поводу выявления вмешательства в выборы 2020 года. Выборы еще не начались, а вмешательства со стороны Ирана, России и Китая уже обнаружено и вполне комментируются. Но это тема для наших будущих разговоров. Спасибо большое Алексею Маслову, профессору научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. «Восточная шкатулка».